Aujourd'hui, dans le ring immobilier, dans le coin bleu, Ryan Lahaye, 6 pieds 2, des beaux yeux bleus, il va nous parler des prêts hypothécaires. Et dans le coin rouge, la guerrière Megan O'Donnell. Restez avec nous, on vous part ça après ceci. All right, bienvenue dans le ring immobilier avec mon co-animateur Jean-Sébastien Boiteau. Aujourd'hui, on a Ryan Lahaye de Planipré, euh, démarcheur hypothécaire euh, par excellence. Courtier. Le courtier, euh, le Wayne Gretzky. <rire> du, euh, The master. Pas de pression, <rire> je suis là. Very good. Bienvenue, Ryan, euh, bienvenue. dans le ring Merci. immobilier, euh, Ryan. Merci, content d'être là. Good. So, uh, c'est sûr, on va parler un peu des taux, on va parler de <rire> potentiellement une bulle immobilière, mm. mais on aimerait savoir un petit peu ton parcours, comment est-ce que tu te positionnes, tu as une mm. équipe derrière toi, euh, tu as des gens qui sont à tes côtés depuis quand même plusieurs années, comment est-ce que tu as bâti ton affaire, comment est-ce que tu t'es lancé euh, dans ce volet d'immobilier, si on veut? Euh, oui, euh, écoute, si on commence au départ de start, euh, j'étais euh, en actuariat, j'étudiais comme pour être actuaire, j'ai terminé euh, mes études, j'avais commencé à travailler, puis je trouvais ça simplement vraiment plate. Euh, mon père était dans l'immobilier, euh, et puis euh, lui m'a dit, mais pourquoi tu viens pas en immobilier? Moi, je voulais rien savoir euh, de travailler en immobilier, courtier probablement. Oui, exactement, c'est ça. Mon père il a fait ça pour longtemps. Une chance qu'il n'ait pas devenu courtier immobilier. <rire> Mais il n'aurait pas eu de compétition. <rire> mais comme tout enfant avec ses, son père, euh, c'est comme non, non, je ne veux pas faire qu ce que tu fais, mais dis, mais pourquoi tu ne fais pas les hypothèques? C'est finance, c'est relié un peu. Euh, et puis, euh, je disais, écoute, j'ai étudié tellement longtemps, je veux-tu vraiment aller faire des hypothèques, euh, vendre des hypothèques euh, euh, comme travail? Mais je disais, écoute, je suis jeune, je vais assez pour un an, on va voir. Euh, et puis finalement, euh, j'ai fait ça, j'aimais ça. Euh, j j je travaillais déjà pour la CBC, donc c'était un, un genre de, de fit naturel. Dans le temps, j'avais, je travaillais comme, comme courtier pour HLC, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était une division de la CBC de courtage. Puis euh, j'ai vraiment aimé ça. Euh, ça, ça a bien commencé. Euh, puis en fait, un, un peu comment j'ai développé l'équipe pour répondre à ta question, c'est que, tu sais, quand je rentrais en hypothèque, it was very, en anglais, c'est very commoditized. C'était très... Ben, c'est quoi, quoi mon taux? C'est quoi mon taux? T'sais, encore aujourd'hui, ça existe encore. Et puis, je voyais un trou où est-ce que euh, qui n'était pas rempli, où est-ce que les gens n'analysaient pas vraiment qu'est-ce qu'il y avait besoin, les conditions dans le prêt. Qu'est-ce qui coûte vraiment à quelqu'un le plus d'argent dans un prêt hypothécaire? Puis, au niveau statistique, c'est pas vraiment le taux d'intérêt sur, sur euh, 20-25 ans. Euh, contrairement à qu ce que les gens pensent, le, le, la nature du marché hypothécaire au Canada fait que euh, le taux d'intérêt, magasiner son taux d'intérêt, c'est pas une méthode efficace euh, de sauver de l'argent vraiment au Canada. Donc, euh, j'ai trouvé un peu euh, ma place en, en faisant de l'analyse beaucoup plus euh, profonde au niveau des conditions et de, de, des marchés des clients. Puis, euh, ça, ça a bien commencé. J'ai embauché euh, Fanny, qui est encore là aujourd'hui. Euh, Sébastien connaît bien Fanny, euh, qui est rendue directrice des opérations. Et euh, c'est juste, ça s'est développé de façon organique. Justement, humble, ça a bien commencé. 2006, ta première année. À peu près, oui. Recrue de l'année. Euh, chez HLC. Ah, oh, oh. You googled me. Oh, euh, oui, il fait toujours ses recherches. On te teste, là. Donc, euh, ben, c'est ça. Ça a bien commencé la première année. Puis, euh, de là, on a juste continué à faire du bon travail. Travailler fort. Puis, euh, on, ça, ça s'est développé naturellement. Il y a d'autres personnes qui voulaient se joindre, d'apprendre à faire la, la, le travail de la même façon. Euh, J'ai partagé, euh, partagé de la façon qu'on travaillait. En 2010, euh, un monsieur Gilles Bouillon est venu me chercher pour euh, se, se, se joindre à Planipéré, euh, juste comme courtier dans le temps. Euh, et puis, ça, ça a bien été. On était juste, je pense, 22, 23 courtiers quand, on quand je m'ai joint. On est plus que 200 aujourd'hui. Euh, et puis, là, je ne sais pas la date exacte que je suis devenu actionnaire, mais il y avait un je pense que ça fait cinq ans à peu près. Ça euh, fait cinq ans. Oui, ça fait cinq ans. <rire> okay. Je te le confirme. Okay. <rire> Merci. <rire> euh, bon, euh, <rire> c'est bien. Euh, mais c'est ça. Euh, et puis maintenant, on est, euh, je suis content de faire partie de, 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 des actionnaires de Planipret, de, de, de pousser, d'accroître la compagnie et de continuer à, à accroître ma division qui est, qui est le groupe RLH. Là. Donc, euh, encore très organique. On veut vraiment pas grossir pour grossir, juste vraiment faire du bon travail, un côté à la fois. 
Vous êtes à travers le Québec, là, ce, ce qu'on dit. Oui, le groupe RLH est au Québec. Euh, et puis, euh, plein après, on, on en fait en Ontario et dans l'Ouest canadien aussi, oui, exact. Avez-vous idée de, de traverser? Euh... Euh, si ça l'arrive, oui. Encore une fois, euh, moi, j'ai toujours la pensée que, que grossir une entreprise, euh, en anglais, on dit « the smallest viable market <coughs> », donc, euh, donc le, le marché le plus viable possible, le plus petit possible, puis de prendre ça, de rendre ces gens-là des ambassadeurs pour que la... la, la, la l'entreprise grossit de façon organique et naturelle et pas nécessairement de façon forcée. Il y a, il y a trop d'entreprises qui font beaucoup de travail sur, tu sais, je, je vais vraiment essayer de reacher ouais. comme Amazon, mais on ne peut pas tous être Amazon. Euh, et puis, je pense que les gens font beaucoup de travail à essayer d'être tous, toutes pour tout le monde au lieu d'être euh, spécialisé. Euh, spécialisé, tu sais. So, en anglais, oui, c'est, you know, instead of being something for everyone, be everything for some. Puis, euh, puis je pense que cette philosophie-là reste encore euh, très, euh, très présente dans, dans l'entreprise aujourd'hui. Vous avez combien de personnes dans ton équipe, euh, Ryan? Euh, Côtier Potecaire, euh, pas les employés. On est, euh, je pense qu'on est 21 en ce moment. Ouais. Euh, puis les, avec les employés, le staff, euh, un autre euh, 5-6, 6 euh, en date d'aujourd'hui. Il euh, y en a un, on est en négociation pour voir si elle va rester. Mais disons 6 en employés, exact. C'est un euh, défi, ça, de, de garder euh, les gens dans ton équipe? Euh, J'en ai eu qui, sont, qui se sont joints, puis il y en a qui se sont partis, qui, qui ont parti, mais, mais pas beaucoup. Euh, la retention n'a pas jamais été un problème. En fait, les gens qui sont partis, on n'est pas content qu'ils qu partaient, mais c'était pas un fit naturel. Euh, L'important, c'est que les gens font un travail engagé. Hein? Puis s'ils ne sont pas engagés, ben c'est correct. J'aime mieux que les gens partent puis, euh, que de rester puis de faire un travail qui, qui, qui est médiocre. Là. La médi euh, un travail médiocre là, dans notre travail, là, ça ne ça, ça se pardonne pas. Là. Tu, sais, mm -hmm. tu peux faire mille choses qui, qui sont incroyables puis bon, puis tu fais une erreur, puis euh, ça, ça détruit euh, presque en, entièrement le, le bon travail que tu fais. Donc, euh, c'est donc pas mal ça. Est-ce que quand tu as commencé en 2006, est-ce que, est que si tu te projetais en 2021, tu te voyais où ce que tu es aujourd'hui? Non. <rire> non. non. Oh non. Si quelqu'un m'avait dit qu que je ferais le, le, le nombre de transactions qu'on qu ferait aujourd'hui, j'aurais dit, ben non, voyons, c'est impossible. Euh, je ne ferais jamais ça. C'est pas le but, anyway. Euh, euh, peut-être pas en 2006, mais ayant connu Ryan, je te dirais peut-être rendu en 2007, tu étais déjà guéri, <rire> tu étais déjà mindé à. Ben, je voulais toujours grossir, ben, mais grossir de façon de faire du bon travail puis d'aller chercher d'autres clients en faisant du bon travail, mais pas de façon. Tu jamais. J'ai jamais dit. Les chiffres étaient jamais quelque chose comme but, mais en fait, j'essaie de dire, mais si, si le volume était là et le, 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 le chiffre d'affaires était là, c'est parce que le bon travail se faisait. Euh, donc, tu sais, les chiffres, je pense que beaucoup d'entreprises pourraient apprendre de ça. C'est au lieu de viser des chiffres, je pense que les chiffres, euh, c'est un, un signe ou un, une indication que tu fais du bon travail et pas l'opposé. Mm -hmm. Ça ne devrait pas être le but, le but final parce que, tu sais, si tu frappes tes chiffres, tu dis, je veux faire 100 millions cette année, parfait, on fait 100 millions, mais l'année prochaine, c'est tout à refaire anyway. Ouais, donc, tu sais, perds motivation vite. Là, donc, l'idée, c'est n'est pas de viser des chiffres, c'est de viser un impact. Qu'est-ce qui fait qu'un courtier hypothécaire est bon? Euh, ben, je Sans pense... taux d'intérêt, c'est sûr. <rire> oui, le plus bas taux. C'est comme une chose. Charge combien? Charge combien comme taux? Moi, je charge pas. Gratuit? Yeah. <rire> 0%. C'est ça, on a un deal pour, pour les, les Sperano. Euh, <rire> mais non, mais tu sais, c'est... Euh, la question, c'était encore, euh, qu'est-ce qui fait qu'un courtier est bon? Ben, je pense, la première chose, ça, ça serait que le courtier doit être doit être intègre et engagé. Qu'est-ce euh, qu'un qu courtier qui est bon, en fait? C'est que, que le courtier comprenne que c'est quoi son produit. Puis euh, j'ai souvent des conversations avec des courtiers euh, hypothécaires, même des courtiers immobiliers, en fait, <coughs> qui, qui me posent la question. Puis souvent, je leur pose la question, mais c'est quoi ton produit? Puis là, ils vont me parler, tu sais, j'ai les cinq ans fixes, euh, les quatre ans fixes, euh, ou un courtier immobilier, ah, ben, tu sais, moi, je suis dans ce secteur-ci. Euh, je leur dis, mais t'as pas compris, là, c'est pas ça ton produit. Ton produit, c'est toi. And, euh, puis le plus que tu travailles sur toi, la façon que, que, que l'expérience que tu livres au client, cette expérience-là crée une émotion, un attachement. Et si le client achète cet attachement-là, mais son, ce client-là devient un, un ambassadeur essentiellement. Euh, donc, c'est vraiment ça que le courtier doit travailler. Parce qu'essentiellement, tu sais, qu'un qu client vienne me voir, moi, ou vienne voir n'importe quel autre courtier, give or take, là, un dixième de point, c'est pas mal la même chose. Euh, donc, euh, tu sais, les clients qui appellent, je, je magasine la meilleure taux, puis je leur dis, écoutez, euh, Google existe pour ça. Euh, <rire> vous pourriez simplement aller sur Google, taper ça, puis vous avez la réponse. Euh, si, nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Si on, on, puis on explique qu'est-ce qu'on livre comme expérience, les suivis qu'on fait, 
la, la gestion du prêt à long terme, les analyses. Et puis, le client peut décider ou choisir d'acheter euh, euh, cette expérience-là ou non. Euh, puis si c'est non, c'est parfait. On n'est pas là pour tout le monde. On est là pour ceux qui veulent, qui veulent vivre cette expérience-là, avoir ce genre de travail-là euh, mm. euh, dans qu ce qu'on fait. C'est un, un bon parallèle avec les courtiers immobiliers. C'est un très, très bon parallèle. En fait, beaucoup des qualités que tu décris sont les mêmes chez un courtier immobilier, quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui a une vision aussi à long terme de la clientèle. Ça, c'est une chose que tu fais très, très bien. Toujours rester en contact avec tes anciens clients, euh, soit leurs anniversaires, puis ainsi de suite. Moi, j'ai une question pour toi. Quand tu as commencé, tu as commencé avec une adjointe, un courtier. Euh, maintenant, tu es rendu avec 25 personnes, presque 30 personnes bientôt. Mm -hmm. Euh, Est-ce que tu réussis à déléguer tes, tes tâches de gestion d'équipe? Parce que c'est toi qui le fais. À what point are you doing people management euh, versus ta propre business? Oui, c'est une bonne question. Donc, euh, en, il y a trois ans, j'ai embauché euh, euh, un, un individu. Ben, c'est Dimitri, son nom c'est Dimitri Rougas. Puis aujourd'hui, il, il va devenir partenaire dans l'entreprise euh, le 1er août cette année. Est-ce euh, qu'il le sait ou il l'apprend du Non, 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 il le sait. <rire> ouais. Dimitri, euh, en passant, you're in. <rire> ouais. euh, non, non, il le sait. Euh, y a, y a, on avait des, euh, euh, des targets euh, euh, à frapper, atteindre, là, ouais. à atteindre exactement. Puis, euh, puis, donc, Dimitri a été embauché pour ça littéralement là. donc pour un peu Juste, plus de quand gestion. tu dis pour ça c'est ça pour la gestion de ton équipe ouais, ouais. pour le, tout ce qui est euh, human capital euh, oui exactement donc les, gestion de l'équipe euh, oh, oui et ouais, tout okay. le monde est licencié exactement donc euh, il y a encore de l'équipe euh, prépare les, les, les présentations euh, l'avant la rajouter c'est mm -hmm. sûr qu'il se rapporte à moi euh, puis on, on, on regarde les, ça ensemble euh, à chaque fois puis on a une discussion euh, Fanny aussi donc la, la façon que j'ai structuré ça c'est que Fanny euh, qui est directrice des opérations est en charge de tous les employés à interne. Mm -hmm. Et Dimitri euh, encadre euh, de les façon courtiers. Euh, les courtiers externes. Externes, ça veut dire les courtiers indépendants, donc qui ne sont pas des employés à salaire. Euh, donc, euh, deux divisions internes et externes, puis les deux se rapportent à moi. Puis on, on, on essaie de garder la vision, la qualité, beaucoup de travail sur la qualité, gestion de la qualité, gestion de l'engagement, euh, travail sur tous les aspects psychologiques, économiques, euh, avec les courtiers pour être sûr que leur produit, qui est essentiellement, encore une fois, eux, eux. Euh, sont toujours at the finest uh, point possible. Donc, euh, c'est pas mal ça. Tu as l'air à, à regarder vraiment tous les aspects de l'entreprise. C'est quoi la mission de ton équipe? Euh, la mission, euh, mais la mission, c'est d'avoir un impact sur le, 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 plus, de gens, euh, le plus de gens possible, d'avoir... De, de, de montrer que la gestion du passif est tout aussi importante que la gestion de l'actif. Puis je pense que les gens euh, qui font, euh, qui, qui font l'hypothèque, euh, encore aujourd'hui, la vaste majorité des gens vont choisir leur prêt à l'intérieur de 15, 20, 30 minutes. Mm -hmm. euh, c'est 300, 400, 500 000, maintenant quoi, 1 million et plus avec euh, l'augmentation de l'immobilier. Puis ça reste que l'hypothèque, il reste quelque chose que les gens font rapidement. On dit, OK, je vais prendre le meilleur 5 ans fixe. Ça, c'est le meilleur taux. Excellent, parfait, je suis content. Puis on signe. Euh, puis, il y a des questions euh, très importantes qui n'ont pas été gérées. Euh, puis, on ne va pas toucher sur toutes les questions aujourd'hui. Mais le, le point, c'est que les gens vont faire 2, 3, 4, 5 heures de choisir avec leur conseiller financier comment maximiser leur REER à chaque année. Mais alors, près de 800 000 ça va être fait en 30 minutes. Euh, J'ai toujours trouvé ça un peu euh, bizarre comme approche. Ouais. Comme tu dis, c'est un peu un parallèle avec le courtage immobilier. Ouais. Les gens qui choisissent euh, quelqu'un pour représenter la vente de leurs plus gros biens, pour la plupart des gens, euh, souvent se fait sur des choses. Puis on essaie de démontrer justement la qualité qui est beaucoup plus qu'un taux hypothécaire ou un taux de commission. Euh, C'est intéressant. Mais maintenant, j'en ai une pour toi. Taux fixe ou taux variable? Euh, moi, j'y vois que les statistiques. Donc, quand je fais des recommandations, euh, les statistiques démontrent que le taux variable en vaste majorité du temps est plus rentable. Ça ne veut pas dire de choisir un taux variable à chaque fois. Il faut mesurer euh, où est-ce que le marché s'en va à chaque fois, euh, comprendre qu'est-ce qui est le marché euh, euh, hypothécaire, donc qu'est-ce qui influence les taux fixes. C'est tout qu ce qui est les, les obligations euh, canadiennes. Puis qu'est-ce qui influence euh, les taux variables? C'est la politique monétaire de la Banque du Canada. Je challenge beaucoup de courtiers, de conseillers hypothécaires, de dire, est-ce que vous avez lu le dernier politique monétaire de la Banque du Canada? Ça a été, tu sais, ils en émettent plusieurs par année. Puis la plupart me regardent comme, ben voyons, de quoi pourquoi, je, pourquoi je lirais ça? <rire> je suis capable de, j'ai ma, ma fiche de taux. Euh, tu sais, le client m'appelle, il veut un 5 ans fixe. Euh, je donne le meilleur taux que je peux. Puis, euh, so it's, 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 a, it's a question of decommoditizing what is commoditized mm -hmm. right now. Puis, euh, Mais je pense que tu as réussi à faire ça par ton positionnement 
tu as fait une approche un peu d'actuaire au travail euh, de démarcheur hypothécaire. Puis ça a toujours été une façon que moi, je t'ai vendu à, à nos clients. C'est pas juste un vendeur de taux. Il prend le temps de bien analyser son produit puis bien pouvoir vous expliquer. Pour certaines personnes, c'est pas important. Hein. Ils, ils veulent le meilleur taux rapidement. C'est correct. Mais pour d'autres, Oui, ils, ils exactement. Puis je leur dis tout de suite, c'est d'avoir une conversation honnête avec le client pour dire, écoute, qu'est-ce que tu veux? Voici qu'est-ce que moi, je représente. Puis s'il dit, mais là, moi, moi je ne suis pas intéressé à ça, mais aucun problème. Il n'y a, a pas de problème. Il y a vraiment des bonnes compagnies qui existent qui sont très bons à livrer un taux rapide, une réponse extrêmement rapide juste pour le taux d'intérêt. Euh, ça vient avec ses avantages et désavantages. Puis, puis c'est correct. C est, c est, il ne faut pas s'attendre à, à, à faire le dossier de tout le monde. Penser comme ça, c'est complètement irréaliste. Mmh. Euh, puis il faut se respecter dans le travail qu'on fait. Le, le problème, c'est qu'il y a trop de courtiers hypothécaires, trop de conseillers ban des banquiers qui qui n'écoutent pas leurs valeurs puis essaient de simplement être transactionnels à chaque fois. Je vais essayer de closer le dossier. Et puis ça, ça, ça livre des résultats médiocres. Donc, euh, puis tu deviens que si, si tu as des résultats médiocres, tu as une clientèle médiocre. Puis si tu as une clientèle médiocre, bien, tu as une business médiocre. Donc, euh, tu sais, tout se, se traduit à, à l'intérieur de ça. Donc, c'est... Le complément d'actuaire puis de courtier hypothécaire, je trouve ça exceptionnel. Vraiment. C'est différent, il n'y en a pas beaucoup. <rire> non, ben en non. fait, j'en connais pas. Ben, C'est pour ça aussi, Ryan, quand même assez exceptionnel. <coughs> il y a <coughs> ce côté-là. Il y a aussi, je pense, des aspects d'athlètes qu'on voit beaucoup parmi les, les champions qu'on a amenés dans le ring. Euh, ils ont tous des, des routines, des rituels. Tu es quelqu'un de très discipliné. Parle-nous un petit peu de tes routines euh, au quotidien. Euh pour garder la forme puis garder ton succès. <rire> oui, c'est sûr que euh, être capable de survivre au, au volume qu'on fait ou au, au rythme que je fais depuis des années, euh, j'ai réalisé rapidement que ça ne marcherait pas. Là, j'ai 40 ans, j'ai 40 ans cette année. Félicitations, Ryan. Euh, <rire> euh, mais c'est très difficile de, de, de maintenir ce genre de rythme-là sans, sans, sans bien manger, sans s'entraîner. Sans Il y en a qui le font, mais moi, je ne sais pas comment ils font. Là. Donc, c'est vraiment un entraînement chaque matin. Euh, c'est pas chaque matin. Euh, euh, les lundis sont congés. Donc, tous les autres jours, il y a un entraînement qui se fait. Euh, donc, que ce soit une heure ou deux heures. Euh, des fois, c'est avec un trainer privé. Des fois, c'est sur le peloton. Des fois, c'est courir. On parlait de ça tantôt. Mm -hmm. Mais c'est important. Et de bien manger. Euh, moi, comme on disait tantôt, hein, j'aime prendre un verre. Mais c'est toujours d'être un peu plus euh, euh, raisonnable. L'équilibre. Exactement. Alors, un verre de vin euh, rouge, un verre de vin blanc, euh, euh, en, en, durant la soirée, il n'y a pas de problème. Mais tu en prends un ou peut-être deux. Mais j'en connais plein qui en prend quatre ou six. Euh, c'est sûr que ça le ralentit le lendemain. Euh, puis éventuellement, sur des années, ça, ça, ça va enlever de la performance. Donc, euh, euh, moi, j'ai une vision, j'ai une fille cette année, comme on parlait tantôt. Euh, puis j'ai 40 ans, elle a, elle a 16 mois. Elle va avoir, quand elle va avoir 16 ans, je vais avoir quoi, 56. Donc, euh, moi, j'ai l'intention d'être présent, actif. Et puis, euh, euh, donc, euh, donc, ça fait partie de ça, là, exactement. Ouais. Wow. Puis, euh, pas d'objectif à cause du COVID. De dans ton plan d'entraînement? De, de, ben j'avais un objectif de courir, euh, ben de courir, de faire un, un Ironman, mais là, c'est reporté. C'était reporté l'année passée, c'est reporté encore cette année. Je continue l'entraînement. Euh... Juste pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Ironman, peut-être nous expliquer course, natation, course, bicycle. Ben, natation, euh, bicycle et, et course. Euh, combien de… C'est 180 km de bike, un marathon, 42 km. Puis la course, ben, je pense que pas la course, la nage, 3,8 km ouais. euh, Donc, de nage. La nage en premier, ouais. le bike. 180 et... km de bike. Mm -hmm. Oui. Puis après ça, 42 un km de course. De, de, un marathon de course. Ouais, ouais. exactement. Donc, euh, c'est pas, pas pour tout le monde. Euh, fait que ça, tu fais ça une fois par semaine, c'est ça? Non, ouais, c'est ça, non. Non, une fois par année, ça, ça serait assez. J'ai pas le temps. Il y, y en a, je connais, en fait, il y a, a peut-être, il y, y a deux courtiers immobiliers qui, qui je, je pense que c'est des jumeaux, là. Euh, je sais pas si vous savez c'est qui. J'ai entendu qu'eux autres font comme deux, trois par année. Là. Honnêtement, je sais pas comment ils font, là. Comme déjà là, juste le but d'en faire un. Euh... La première des choses, ils sont pas mariés puis ils ont pas d'enfants. Ben, euh... C'est sûr. <rire> <rire> déjà là, c'est ça, avec, mm -hmm. en, en étant marié, puis avec, euh, en travaillant, puis tout ça, c'est sûr que ça prend un coup. Il y, a, il, y a, il y a juste 24 heures dans une journée. Il faut dormir, mm -hmm. faut, on travaille, je vais être avec ma fille, euh, ma femme aussi. Donc, à un moment donné, il faut que tu fasses mm -hmm. des choix. Euh, puis, il faut que ces choix-là représentent qu'est-ce que tu veux à la fin de la journée. Donc, euh, c'est pas toujours euh, facile. C'est quoi les, projets, les prochains projets pour euh, Ryan? Bon, prochain. Pff, euh, 
Je sais pas. Euh, c est, c est, je reste toujours... Euh, la, la pandémie, c'est sûr, euh, a changé un peu où est-ce qu'on s'en va. Euh, pas nécessairement où est-ce qu'on s'en va, mais comment qu'on va y arriver. Euh, mm. Je ne suis pas certain euh, exactement euh, en termes de... À, à la longue, c'est quoi les projets. Je sais que Dimitri arrive comme actionnaire et puis on veut continuer à avoir un impact sur, sur les clients, sur, euh, sur l'éducation au niveau de l'hypothèque, au niveau de la gestion de la dette pour que les gens soit de plus en plus euh, engagé, enrôlé vers ce, ce genre de gestion-là et conscient que la dette est importante et doit être, doit être gérée euh, correctement. Mais à part ça, euh, des, 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 un big euh, genre de plan, euh, j'en ai pas vraiment, j'en ai jamais eu. Euh, non, mais tantôt, euh, tu parlais de, 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 de ta présentation devant 26 000. Ah ouais, c'est ça, ouais, ça, ça c'est intéressant, ça. Euh, oui, bien, exact. C'était pas un plan autant que, tu j'ai été référé à, à, à certaines compagnies, donc, donc, dont Telus, que je parlais tantôt. Puis euh, les compagnies engagées vers leur, leurs employés veulent vraiment apporter une valeur ajoutée euh, dans tous les domaines, que ce soit health, wealth. Euh, et puis, euh, donc, j'applaudis ces compagnies-là, puis, euh, puis j'ai été chanceux d'avoir de, de, été demandé par plusieurs de, de présenter sur le marché hypothécaire, le marché canadien, tout ça. Ouais. Est-ce que tu as déjà été approché par des agences immobilières pour ce genre de présentation-là, non pour la clientèle des courtiers, mais pour eux-mêmes? Non. Non, on ne m'a jamais... Euh, les, euh, souvent, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que le, le, un... un, un un franchisé va, va, va me demander de présenter les services hypothécaires, mm -hmm. mais pas plus loin que ça. Là. Euh, de plus en plus, je trouve que faire des présentations, comme tout le monde sait, tout le monde sait c'est quoi une ouais. hypothèque. Là, donc, donc, en euh... fait, je t'annonce que tu as deux rendez-vous cette semaine, Spirano Immobilier <rire> puis Boiteau Immobilier. Virtuel, hein, virtuel parce <rire> ouais. qu'on respecte. Mais, euh... On testait, c'est une bonne réponse. <rire> mais euh, moi, Non, mais c'est sûr que... Tu sais, je pense que la meilleure façon de développer une entreprise, c'est de donner de l'éducation. Euh... De s'occuper de ces <coughs> gens dans son équipe, ouais. dans sa compagnie. C'est ça. Sales through, through education and, and analytics, euh, au lieu de sales, euh, sales for sales. Euh, puis il y, y a encore trop de, de, de compagnies, d'organisations qui, qui prônent le... Le genre de sell, sell, sell. Avec euh, des trophées. Euh... Euh, oui, quand, quand, écoute, c est, c est, on regarde le, sur les médias sociaux, tout le monde est numéro un. Moi, je suis confus là, au niveau de l'hypothèque. <rire> euh, ah, a... C'est la même chose en immobilier. Euh, ah, je sais, mais ouais. ben, c'est ça. Là, immobilier. Moi, je suis numéro un ici, numéro un ici. Ils prennent deux, trois codes postales, puis ils doivent se dire je suis numéro un dans ce secteur-ci, puis là, je suis numéro un. Hein, numéro un dans, dans ça, numéro un ici. Puis c'est complètement euh, démotivant, je trouve. Là. Ça ne reflète, reflète pas la qualité du travail pour le client. Euh, cette euh, démarcation de numéro un ou peu importe. Euh, puis, tu vois, nous, ce qu'on a fait à l'équipe, la première chose, c'est une belle motivation. Tout le monde atteint leur, euh, leur ouais. chiffre, that's fine. Mais on y va vers du concret. On fait une fois par année Vision Board. Puis, tu vois, euh, aujourd'hui, tu connais Joe, right, de mm. notre équipe. Ouais. Euh, il a eu son financement il y a quelques jours pour son premier plex. Mara, de notre équipe, elle a acheté son premier condo. C'est des choses qui peuvent atteindre du concret, du réel par le travail. Mm. Personnel, euh, personnel des, des ben oui, ouais. ben oui. Puis ça, ouais. je pense que ça... Non, je suis d'accord avec ça. Tu sais, euh, poster des affaires, comme, puis on parlait tantôt de, 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 de la présence sur les médias sociaux, mais il y a beaucoup de, de courtes immobiliers que, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Euh, dans le sens que, tu sais, nou, nouveau listing, ils se filment, puis ils se filment en avant de la maison qu'on voit presque pas, puis on a juste, <rire> on a juste leur face dans, dans la, dans la caméra. J'ai toujours trouvé ça vraiment drôle, comme, c'est quoi la maison? Euh, tu sais, c'est, you know... Uh, you have to be careful that your marketing is not about ego and not about you. Mm -hmm. uh, you know, it should be about the client and should be about the, the reach and, and what you're trying to have an impact for. Trouves-tu que les courtiers immobiliers, c'est un milieu avec de gros égos? Je pense que de, les deux domaines, courtage hypothécaire et courtier immobilier, <coughs> je pense que c'est équivalent en termes d'ego. Puis on va se le dire, on a tous des égos. Moi, je ne vais pas être ici en train de, de vous annoncer que je n'ai pas d'ego, j'en ai un. Euh, mais il faut le garder en check. Euh, d'être sûr que, ben, est-ce que, est, est que je prends cette décision-là, ce choix-là, à cause de mon ego ou à cause que c'est le meilleur pour l'entreprise, pour mes employés, pour mm -hmm. mes courtiers, puis pour la clientèle? Puis de se poser cette question-là chaque jour. Puis euh, on va faire des erreurs, c'est sûr, parce que, on est tous humains, puis l'être humain, euh, des fois, a des émotions, puis euh, les émotions prennent contrôle, mais, mais je pense juste de se questionner là-dessus, c'est important, ouais. Je me trompe-tu ou ta conjointe, elle est 
aussi dans le domaine? Non, pas du tout. Non? Elle est en santé, euh, en pédiatrie euh, à Saint-Justine. Euh, donc, vraiment, vraiment complètement à l'extérieur du domaine. Là, euh, vraiment, euh, non, zéro. <rire> Puis les horaires... Euh, euh, ben en ce moment, tu es en congé de maternité encore. Donc, euh, donc c est, c est, ça va bien. Mais c'est sûr qu'on va voir quand elle retourne au travail cet été euh, ouais, ou en comment... septembre comment ça va aller. Parce que là, la, la petite va rentrer en, dans le daycare. Bientôt, à l'école, le tournesol. Euh, pas, en, ben, pas encore, mais dans trois, <rire> quatre ans, quatre ans, donc ouais. euh, juste 15 mois, mais oui, ouais, bientôt, euh, c'est sûr qu'elle n'est pas loin, elle hein, va marcher ouais. euh, 300 mètres. Mais ça, Ryan a toujours été structuré, tes journées de congé, je pense, je me rappelle dans le temps, c'était le dimanche, tu essayais de ne pas travailler. Mm -hmm. euh, je pense de garder ce balan, you have pretty much everything in check. Tu as une bonne équipe, tu as un bon... Mieux qu'avant. Mieux ouais. qu'avant. Ben, il y a toujours place à de l'amélioration. Ouais. J'ai des soirées de congé maintenant. C'est une ben ligne non. qui est continue. Ouais. Je pense que... Ouais. C'est toujours en train d'être euh, retravaillé pour, euh, pour, être, euh, pour que ça, ça, la vie change. Donc, donc, la compagnie doit être souple pour être capable de, de changer avec, euh, avec les challenges qui arrivent. Hein. Par... Oh! oh c'est bon, c'est bon. All right. La, <rire> la question un peu cut. Ah, OK. Alors, euh, <rire> Mon Dieu, je n'étais pas sûr. Bah, ouais. <rire> non, il y a quelqu'un qui, euh, qui va te poser une bonne question. Bonjour, Ryan. Je suis Hugo Martin, avocat et animateur du balado Questions de preuve. Félicitations pour ton parcours. Ma question pour toi. Est-ce que la loi 141 qui interdit aux prêteurs hypothécaires de verser des commissions aux courtiers immobiliers pour éviter les conflits d'intérêts a eu un impact sur tes activités? Merci. Bon, donc la loi 141. Ben, écoute, c'est une bonne question. Euh, faudrait je vais reculer juste... Euh, la, la réponse va être euh, 90 secondes. On va Juste pour être sûr que tout le monde... Euh, comprend un peu euh, les enjeux. Donc, euh, la loi 141, euh, en fait, euh, a changé l'encadrement du courtage hypothécaire au Québec euh, et a bougé tout ce qui est courtage hypothécaire de l'OASIC euh, à l'AMF. Euh, donc, euh, maintenant, les courtiers euh, hypothécaires sont régis par l'AMF puis par l'OASIC. Euh, et tout ce qui est euh, euh, contrat de courtage ou transaction hypothécaire est aussi régi par, par l'AMF. Bon. Euh, il y a un aspect de cette loi-là qui, 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 qui a indiqué que les courtiers immobiliers ne pouvaient plus recevoir de commission euh, de banquiers, pas de courtiers hypothécaires, de banquiers qui étaient directement reliés à une vente. Donc, euh, ça veut dire que euh, si, mettons, un banquier, euh, vous référez un courtier immobilier, réfère un dossier à un banquier, le banquier est obligé de lui payer directement sur référence et non sur conclusion. Donc, ça ne peut pas être lié à la conclusion. Et puis, les banques ont le choix de payer euh, qu'est-ce qu'ils veulent par rapport à ça. Donc, ils peuvent payer euh, un montant flat, un montant selon le prix d'achat. Euh, il y a plusieurs programmes qui existent, puis on ne va pas les réviser, mais c'est un peu euh, qu ce qui est arrivé. Au niveau du courtage, il euh, n'y euh, a aucun problème. Le courtier hypothécaire peut payer de la même façon qu'il payait avant. Donc, il n'y a aucun changement qui a été appliqué. Euh, la loi 141 n'a pas changé euh, les lois au niveau du courtage hypothécaire. Donc, je, je peux payer en conclusion de la vente, en pourcentage ou en montant flat. C'est vraiment à mon choix. Si, si je vois, par contre, les pourcentages de référence ont quand même baissé au niveau des courtiers. Ben, qui, qui est pas de mauvaise affaire. Donc, ils, donc, ils ont euh, sauté sur l'occasion. Oui, ouais, pour dire. dire euh, ouais, c'est ça. Euh, écoutez, euh, qu'est-ce qui, qu qui arrivait avant? Puis, puis c'est correct parce que c'est ça qui... Euh, euh, ouais, c'était beau. Ouais. <rire> Should we duck? <rire> euh, It's coming. <rire> ouais, c'est ça, je m'attends à une surprise. Mais, mais qu'est-ce qui arrivait avant, c'est que quand que le, un banquier euh, payait son, son point 50, on parle du point 50 point que 50, les courtiers ouais. immobiliers recevaient, euh, c'est la banque qui le payait. Euh, et puis le banquier, lui, il recevait une commission euh, euh, qui était moindre que le courtier hypothécaire pour avoir fait la transaction hypothécaire. Normalement, on parlait d'à peu près entre 0,25 à 1,5 pour le conseiller banquier. Donc, je dis euh, démarcheur hypothécaire parce que ce n'est pas un courtier. Ils n'ont pas le titre courtier. Euh, c'est important de faire la, la différence. Euh, bon, donc, Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que euh, dans le marché, l'AMF a regardé, puis un, un demi pour cent pour un courtier hypothécaire représente la vaste majorité du temps entre 67 à 55 de la commission totale. Donc, moi, ma conversation souvent que j'avais avec des courtiers immobiliers, puis, puis ça, c'est un peu plus, il y a, il y a juste quelques années, c'est que je leur disais, écoutez, Mettons que je voudrais faire un dossier. Mettons, on va faire une entente ensemble. Parfait, vous me référez un dossier, euh, un client hypothécaire, euh, et puis je vais vous payer votre, votre demi-pourcent, donc qui représente, mettons, dans mon cas, 50 de ma commission. Moi, je vais vous référer trois clients, euh, et puis j'aimerais que vous me payez 50 de votre rétribution en immobilier. 
puis il frappait le plafond, puis il me disait, mais non, voyons, ça n'a aucun sens, 50%. Je suis entièrement d'accord avec vous, je me sens de la même façon. Donc, on le payait parce qu'on n'avait pas le choix de, de, de le payer. Et, et que pour un courtier qui développe, qui est en développement, oui, absolument, tu sais, c'est une bonne façon, les courtiers immobiliers représentent une bonne source de, euh, de référencement. Donc, j'étais d'accord de le payer pour plusieurs années, euh, le demi-point, puis j'étais content de le payer. Mais à un certain moment, le problème, c'est que, tu sais, c'est que si j'ai quatre dossiers qui rentrent dans une journée, puis je peux juste en traiter deux, puis sur les deux autres, je, je vais juste faire 50 de la rémunération, ben je ne vais plus traiter le dossier. Je, je vais traiter les dossiers que, que je vais être payé mon 100 Puis là, ça crée des irritants parce que là, les courtiers immobiliers vont se retourner vont dire ben, Voyons, on travaille ensemble depuis des années, des années, ça se peut pas, je veux que tu traites mon dossier. Mais il n'était pas prêt à donner un peu. Euh, il voulait être payé quand même. Donc, tu sais, ça, ça devient. Euh, C'était euh, difficile, on va dire ça de même. Euh, la loi a permis, je pense, à tous les partis de mettre un peu d'eau euh, euh, dans leur vin et de, de, de faire une entente maintenant qui, en mon opinion, est plus équitable. Donc, fait que ce serait quoi l'équivalent euh, que vous payez présentement? C'est quoi, 0.25, 0.30? Euh, nous, on paye, euh, on, paye pas en on paye en pourcentage de la commission reçue. Euh, ça, c'est moi. Donc, ça peut varier. Pourquoi? Parce que ça dépend. On, si on disait qu'on payait 0.25 ou 0.30, L'affaire, c'est que qu'est-ce qui arrive si le client, le meilleur choix pour le client, c'est un 1 an fixe, exemple. Puis le 1 an fixe, on est payé 0.30 total. C'est un problème parce que si on paye 0.30 au cours du ouais. immobilier, puis on reçoit 0.30, <coughs> on fait zéro. Donc, euh, pourtant, il y a des dossiers qu'on est payé plus. Euh, mettons un 5 ans fixe ou 7 ans fixe, si on est payé 1.2. Donc, ça, ça marche des deux bords. Donc, il euh, ne faut pas frapper de micro. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est en pourcentage. Donc, dépendant du volume du courtier maintenant, on paye 25 à 30 de la commission. Euh, c'est plus simple aussi à gérer. Donc, c'est juste comme le courtier n'est pas obligé de penser comme mais je vais payer combien, ça dépend. Ouais, je ne veux je pas que le courtier hypothécaire commence à penser aux produits et à la structure qu'il va suggérer au client. Indépendamment parce que de qu ce qu'il a payé. Dans sa tête, il dit mais moi, je ne peux pas suggérer ça parce que je ne vais pas être payé assez, parce que je ne peux pas payer ça. Puis j'ai peur de, 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 de parler à ma source de référence parce qu'il est important pour moi. Puis si je lui dis que dans ce dossier-là, je ne peux pas lui payer ça, ça se peut qu'il ne me réfère plus. Donc, en fait, il, ça l'empêche d'être en conflit d'intérêts. Ex exact, c'est ça. Puis ça se peut que la vaste majorité du temps, je, je vais dire que le courtier patriarche va, va prendre le bon choix, mais... Mais pourquoi avoir à, 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 à créer ce genre d'environnement? On va enlever le, 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 le conflit d'intérêts. On va s'assurer que le client est toujours en premier. Puis je pense, comme, comme j'ai expliqué à plusieurs courtiers immobiliers et plusieurs sources de référence, la meilleure euh, chose qui peut arriver dans n'importe quelle transaction, c'est que le client est content de la transaction et que ce client-là devient un ambassadeur pour tout le monde. Parce que si ce client-là me réfère deux autres clients et vous réfère deux autres clients, c'est bien plus que, que de faire un peu plus d'argent transactionnellement sur un, sur un dossier. Donc, moi, je, je, la vois, je, je vois ça de cette façon-là. Puis ça fonctionne bien pour nous. Euh, donc, euh, donc c'est l'approche que je, que je prends maintenant. Oui, bien, moi, je suis d'accord avec ça à 100 Tu vas avoir des courtiers immobiliers qui vont faire du développement à long terme. Puis ceux qui sont à court terme, ben vont s'éliminer. Puis je pense que c'est la meilleure façon de, de, de gérer. À quelque part, c'est un, un peu un, un retour de la pendule parce qu'il y a eu un moment où est-ce que les courtiers hypothécaires étaient désavantagés parce que la banque offrait, puis de quelle façon? Oui, euh, c'est sûr qu'il y, y avait un cas que… Puis, puis c'est correct, tu sais, je comprends ça, c'est la business. Donc, encore une fois, la, les mêmes règles s'appliquent. Il, il y a des courtiers immobiliers ou des clients qui vont, qui vont, être, euh, qui, qui vont acheter X, puis il y en a d'autres qui vont, qui vont être engagés à Y, puis, puis c'est correct. Mais oui, en effet, il y avait un temps que c'était complètement désaxé. Écoute, c est, c est, c est le, le, le banquier offrait un demi-point, puis si tu t'offrais plus, il donnait un autre point 10, puis après ça, il donnait des iPads, puis à un moment c'était comme… Écoutez, là, euh, <rire> c'est parce que, OK. Non, mais, mais au bout de la euh, ligne, le client, c'est là que le client est pénalisé sans le savoir. Pas nécessairement, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que, euh, comme il a dit, des fois, il n'y a pas une grosse différence au niveau du taux. C'est vraiment de la qualité du service. Mais pour le courtier aussi qui est en affaires, ben, tu as différentes sources. S'il y en a une qui te paye deux fois, trois fois plus qu'un autre pour le même service, ben, c'est sûr que naturellement, toute la masse va se diriger vers les banquiers, tandis que maintenant, les banques, ce qu'ils payent aux courtiers, c'est vraiment une fraction de qu ce qu'ils payaient avant. Donc, ça rend, je pense, le, le, la perspective d'avoir une qualité de service et quand même de recevoir une rémunération que la plupart du mmh. temps, juste pour... C'est un montant qui est utilisé dans la transaction. 
Tu sais, combien de fois, en tant que courtier, on paye les frais de notaire ou les frais de... Peu importe, de transaction. Ce point 25 ou point 30 vient faciliter cette, euh, cet aspect. -là. La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'augmentation des prix, le point 25 devient le point 50 il y a trois ans. Donc, finalement, ah ouais, ouais. euh, c'est comme ça, si... Euh... Justement, le <rire> marché de fou, comme ça, ça vient changer quoi dans votre pratique? Euh, nous, ça plus change. Euh, oui, mais il y a plus de volume, puis on est payé sur le volume, donc euh, un peu comme vous. Là, donc, c'est sûr que si les prix augmentent, on est, on est, euh, on est payé plus euh, en conséquence. Euh, donc, c'est une bonne chose. Euh, c'est une bonne chose pour nous. Euh, c'est sûr que ça crée des irritants au niveau des, des délais. Euh, les banques sont débordées. Euh, puis quand les banques frappent leur chiffre euh, annuel après trois mois de l'année, c'est euh, les clients qui vont, qui vont souffrir un peu après parce que les offres sont moins agressives. Euh, c'est normal. Ouais. Euh, si je n'ai pas faim, euh, pourquoi je vais te payer ça ou je vais te donner ça? Euh, je n'ai pas besoin. Euh, donc, ouais. euh, donc, ils vont être un peu plus stricts. Euh, des dossiers qu'avant, on pourrait obtenir des exceptions plus difficiles maintenant. Mm -hmm. euh, encore une fois, ça dépend du courtier puis ça dépend du banquier aussi. Euh, euh, les banques gardent beaucoup de statistiques là-dessus. Donc, le, 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 la qualité du travail du courtier ou du banquier va avoir un impact sur le dossier. Sur le donc, dossier, euh, ben oui. ça, c'est un ça, ça fait partie de l'expérience. Oui, c'est beau le taux d'intérêt, mais. Mais les relations aussi que tu as créées avec les souscripteurs, ouais, c'est tellement important. Et depuis, en fait, on a commencé à peu près dans le même, dans le même temps. Euh, je me rappelle, à mes débuts, c'était un financement sur 40 ans, zéro cash down. Euh, Incroyable. Zéro preuve de revenu, ouais. c'est ouais. comme c le Wild West, tandis que là, c'est beaucoup plus... Euh, c'est régime, c'est correct, c'est pour la protection de, 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 des clients, puis euh, on est chanceux au Canada que c'est bien régi, qu'on n'a pas eu de, de, de problème avec le, le subprime là, comme les États-Unis. Euh, il euh, me semble, par contre, qu'à chaque année ou à chaque deux ans, il y a une nouvelle qui sort, qui met les gens euh, à se poser des questions. Est-ce que... Est-ce que l'immobilier va survivre? Pourquoi? Mais parce que là, comme par exemple, il parle possiblement d'augmenter le stress test. Mmh. Là, on est à quoi? 4,6? 419, euh, augmentation au-dessus de 5. À 5,25. Euh, encore une fois, pour des dossiers euh, non assurables. Donc ça, c'est juste pour des, des achats en haut d'un million, qui est toutes les achats en ces temps-ci, mais des achats en haut d'un million euh, et des refinancements. Donc des, des gens qui achèteraient avec moins, euh, moins d'un million, avec, euh, avec moins que 20 mise de fonds, ça ne serait pas applicable. Euh, encore là, c'est en consultation publique là, dont je fais partie, donc euh, ce n'est pas, pas complètement euh, finalisé, finalisé hein. mais ça risque d'arriver. Euh, Est-ce que ça risque, par contre, de changer la donne? Non, parce que dans ces... Euh, moi, je ne pense pas. Ça risque de, de, de ralentir, mais vous serez surpris que la plupart des clients peuvent payer beaucoup plus que qu ce qu'ils payent encore aujourd'hui. Donc, le, le problème là, euh, est beaucoup plus profond que ça. C'est que... Euh, vous voyez qu'avant, c'est drôle, il y a une couple d'années, on disait qu'avec le 419, parce qu'on ne on, 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 on calcule plus sur le taux contractuel, ça va détruire le marché, ça fait ouais. juste quelques années. Puis là, les prix sont 46 à la hausse, plan canadien au niveau du CREA, puis depuis avril 2020, puis les gens achètent quand même, puis le marché est en feu. Donc, clairement, le 419 n'était pas si mmh. intense. Donc, les gens ont, sont, sont réact, font des, ont des réactions fortes par rapport à ça, mais il reste que... Euh, on doit se poser euh, plusieurs questions au Canada à plusieurs niveaux, notamment sur l'obsession de devenir propriétaire. Donc là, je suis une affaire immobilière, mais il mais y a beaucoup de gens qui devraient… Tu sais, ce n'est pas un failure dans ta vie si es, tu restes locataire. C'est correct d'avoir la conversation, puis je pense que ça devrait être euh, euh, de plus en plus euh, euh, correct d'avoir une conversation avec un client. Mais est-ce que acheter c'est le bon move pour toi? Puis ça, c'est le genre de choses que les clients peuvent te poser comme question. Quelqu'un qui fait affaire avec Ryan c'est pas nécessairement juste pour avoir une hypothèque. Si toi, tu rencontres quelqu'un puis tu réalises que c'est peut-être pas son meilleur move, est-ce que tu vas lui dire ou c'est quelque chose que tu vas référer plus à un planificateur financier? Euh, nous, on travaille avec des planificateurs financiers, c'est sûr, mais euh, on va toujours regarder la gestion du passif à l'intérieur de la gestion de, de, de la planification financière à, au complet. Donc, euh, donc est-ce que acheter une propriété sans ligne avec tes buts et tes, tes objectifs au niveau de de la planification financière. La plupart du temps, c'est oui, mais il y a des fois que c'est non. Puis c'est correct de dire au client, écoute, je ne suis pas certain. Est-ce que tu t'es posé ces questions-là? Puis... Ce serait quoi un exemple de situation où est-ce que ce n'est pas la meilleure, euh, ben, meilleure option? Ce, ben, en ce moment, euh, et, je donne l'exemple d'un couple qui, euh, qui ont deux excellents salaires, qui, qui veulent absolument rester euh, dans une région à Montréal, donc euh, en Villeray. À Villeray. Puis euh, en ce moment, ils ont la chance qu'ils ont signé un bail. Puis euh, vous savez, avec la TAL ou euh, l'ancien régie, euh, euh, c'est très contrôlé. Puis un bail de, de 675 par mois, euh, c'est un 5,5. Euh, 
Euh, donc, euh, sont capables de sauver un montant incroyable d'argent. Puis s'ils achèteraient, ils perdraient, euh, euh, ils perdraient beaucoup, beaucoup de, de, de capacité d'épargne. Donc, la question, ouais. c'est... Puis ça, c'est... À ce prix-là, que... M. Legault, euh, il n'a pas tout à fait tard. Ben, ça, ça dépend <rire> comment qu'ils ont eu ce bail-là. C'est ça, mais je vous donne un exemple très évident. Hein, mais la question, c'est quand tu achètes un immeuble, c'est quoi ton but? C est, c est, c est, c est... Puis souvent, ils vont dire, mais je veux être propriétaire, ça va gagner en valeur. Puis... L'aspect gagner en valeur, euh, il faut commencer à en parler maintenant parce que c'est... Puis là, on rentre dans les, ana les analyses. Puis un peu, euh, j'ai présenté Atelus. C'était une des, 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 des choses que j'ai discuté notamment avec, euh, avec Atelus au niveau des données. Euh, puis on arrive à... Ça, c'est le clock, là, on va être sûr, je suis correct. Euh, on arrive vers la fin euh, du système monétaire euh, actuel, qui est le fonctionnement du système monétaire actuel, globalement. Tu, tu parles de quoi avec les nouvelles uh, currency Bitcoin or that? There's a new... Pas le Bitcoin, je parle de juste... Euh, si on regarde les index depuis les 30, 40, 50 dernières années, les index sont à la hausse et à la hausse, à la hausse. Euh, pourquoi? Parce que les compagnies vont bien. On va dire ça de même. Les compagnies vont bien, pourquoi? Parce qu'il y a de la consommation. Euh, quand il y a beaucoup de consommation de, de produits et services, ben, il y a plus de profits. Plus de profits égale euh, ben, plus, de, 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 plus de profits. Donc, les actions montent et montent et montent. Mais qu'est-ce qui fait, si qu'est-ce qui augmente le profit? Qu'est-ce qui augmente la consommation? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque année, on doit consommer de plus en plus? C'est une question à se poser. Donc, si à chaque année, je dois consommer de plus en plus pour que l'économie fonctionne, on parle toujours d'une croissance, on veut toujours croître, croître. Mais que les revenus, si on regarde vraiment les revenus indexés infla au niveau inflationnel, les revenus des ménages ou les revenus disponibles, ne suivent pas réellement l'inflation. Donc, comment t'expliques la consommation qui augmente et augmente sans que les revenus suivent cette tendance? Et la réponse, c'est que l'endettement. L'endettement devient de plus en plus facile, facile. et accessible oui. et de plus en plus cheap ou pas cher. Donc, sachant ça et sachant que c'est la méthode qu'on utilise depuis 50 ans pour vraiment augmenter la consommation et maintenant qu'on est à 0.0, littéralement, les taux ne peuvent plus baisser. Mais comment que cette consommation va se poursuivre? Comment que les valeurs immobilières qui sont directement liées, principalement, il y a trois facteurs, là, mais directement liées au taux d'intérêt, et à chaque fois qu'il y a une baisse de taux, 2008-2009, augmentation incroyable, 2006, augmentation incroyable, 2019-2020, avec la, la pandémie, augmentation incroyable. Donc, à chaque fois qu'il y a un kick, on voit que c'est directement lié au taux d'intérêt. En sachant que les taux d'intérêt augmentent plus, mais qu'est-ce qui va se passer au niveau des valeurs immobilières? C'est une question qu'on doit se poser. Puis est-ce que c'est viable encore, si tu es en loyer à 675 par mois, acheter pour penser que ta propriété va doubler en 10 ans? Cette règle-là, normalement, existait. Et les données, en ce moment, ne supportent pas que le, les valeurs continuent à la même vitesse qu'il que, qu était. À bon. la baisse ou constante? Euh, moi, je ne vois pas de baisse euh, ouais. au Canada. Une stabilisation, peut-être. Oui, hein, stagnante ou sta stable. Ça dépend quel mot qu'on veut utiliser. Mais, mais On est positif, c'est stable. C'est stable, voilà. Donc, euh, moi, je vois plutôt ça parce que, les, comme on disait tantôt, les normes hypothécaires sont très, très bonnes au Canada. Donc, ça, on, voir des taux de dérogation, même durant la pandémie, c'était un bon test de voir comme les gens qui avaient ce stress-là, bien, les, les marchés ont réagi, puis il n'y a presque pas de, de, de changement. Reprise. De, presque rien, exactement. Donc, on voit que même dans, dans les périodes difficiles, les Canadiens sont engagés à payer leur prêt hypothécaire. Donc, même s'il y avait une légère baisse ou une petite augmentation, on a quand même euh, un marché qui est très en santé. Donc, je ne vois pas des baisses. Euh, je, vois, je vois un marché qui pourrait être stagnant pour un long, un, une longue période parce que les deux autres facteurs qui font augmenter l'immobilier, c'est la migration internationale. Donc, on s'entend après moment, la pandémie, ça va chose. être les corridors de sécurité, comment ils vont faire ça, compliqué. Et l'autre, c'est l'augmentation euh, du revenu disponible des ménages. Mais ça, on sait tous que si tu es employé, ben, tu es au... Euh, tu attends pour ton augmentation. Là. Donc, ce n'est pas comme si ça va augmenter 5, 6, 7, 8 par année, impossible. Euh, donc, c'est les conversations qu'on doit avoir, qu'on devrait être capable de parler, puis qu'on ne devrait pas avoir peur d'en parler, parce que c'est souvent, euh, on ne veut pas parler de ça, parce que si je parle de ça à un client, peut-être il ne va pas vouloir acheter. Mais tu sais quoi, laisse le client faire le choix, puis je pense qu'en étant intègre là-dedans, tu peux bâtir une, une business qui est très intègre puis qui, que, que les clients vont respecter. Ils vont te respecter que tu les as dit la vérité puis que tu as été honnête dans ton travail. Puis une vision à long terme et une business viable, n'importe quelle organisation devrait penser comme ça, je pense. En fait, tu crées un marché réfléchi au lieu d'avoir un marché d'émotion. Réactionnaire, oui. Ouais. Oui, exactement. Je pense que tout le monde a besoin d'un peu de, de un un marché de, réfléchi ouais. en ce moment parce que <rire> c'est euh, incroyable en ce moment qu'est-ce qui se passe des fois là, que, que tu sais, ça prend vraiment des têtes courtes pour, euh, 
pour vraiment aider les clients parce que le marché en ce moment n'est pas facile. Euh, puis euh, puis c est, c est, je pense que, je pense que comme, vous, comme, comme moi, on, je pense qu'on fait un travail qui, qui amène cette valeur ajoutée à, aux clients. Puis euh, à la longue, euh, je pense qu'il va y avoir un bénéfice euh, à cause de ça. Ryan, euh, écoute, je pense que ta, ta présence aujourd'hui nous démontre pourquoi tu es au sommet de ton travail. Félicitations. J'apprécie. Merci. Félicitations. <rire> Merci. Thank you. Très intéressant. Avoir plaisir de continuer nos conversations avec Ryan euh, à d'autres moments. Très instructif. Un plaisir. Un gros right. merci, merci Ryan. Restez avec nous après la pause. La guerrière Megan O'Donnell. Ça va bien, euh, Ça Megan. Va, merci. Megan euh, fait partie de l'équipe Boiteau Immobilier. Félicitations. Une Merci. vraie guerrière euh, qui a commencé dans l'immobilier euh, en quelle année? 2008. Hein? 2008. Ouais. Oh, wow, OK. Ouais. Ouais. Explique-nous un peu ton, ton début de parcours, euh, Megan. Wow. Euh, 2008, euh, ça a été toute une année. Euh, L'examen, le, c'était le 4 février. Le 3 février, mon père a fait un ACV le soir avant. Fait qu'il a fallu que j'écrive l'examen le jour après. Puis je commençais avec une équipe euh, à Montréal. C'était un courtier qui cherchait quelqu'un pour l'aider. Euh, fait que j'ai commencé à travailler, mais par contre, mon père était malade. Puis il s'en est jamais revenu. Mais le point de l'histoire, c'est que euh, j'ai trouvé ça vraiment cutthroat parce que euh, le courtier avec qui je travaillais ne comprenait pas que j'avais besoin euh, de prendre certains moments, de, de passer avec la famille. Puis euh, c'est... Puis moi, j'étais rentrée dans l'immobilier pour que je puisse faire ce que je voulais. Là. Je voulais l'indépendance. J'avais fait du corpo, puis c'était vraiment pas pour moi. Puis euh, avec ce courtier-là, ça a duré trois mois. Mmh. Après ça, euh, je suis sortie, puis euh, je, je me suis lancée toute seule. J'allais à Sutton. Euh... En fait, euh, là, tu me surprends. Je n'étais ouais. même pas au courant de cette histoire-là. <rire> mais on peut dire que ça, ça, ça a mal parti l'immobilier. Ça, ça a mal parti parce que ça m'a donné une mauvaise impression de c'était ouais. quoi, c'était qui, avec qui j'allais faire affaire, avec qui j'allais faire des collaborations, puis de faire, euh, d'avoir confiance en quelqu'un parce que ça faisait trois mois qu'on se parlait, puis qu'on allait, puis tu sais, je faisais confiance, puis je me lançais dans quelque chose vraiment de nouveau, puis c'était vraiment complètement l'opposé de, de ce que je m'attendais, puis le support n'était pas là, c'est sûr que... Puis qu'est-ce qui a fait que tu as, as décidé de t'acharner, puis de continuer à, à euh, vouloir... Euh... C'est l'histoire de ma vie, j'ai pas eu une vie très facile, euh, mais j'ai une très bonne vie, parce que je l'ai fait par moi-même, j'ai jamais eu, euh, je, comment je pourrais dire, ça n'a jamais été euh, à long terme. J'ai toujours eu survival mode, puis ça n'a jamais été un, un ça m'a jamais passé par la tête de dire, oh, je ne le fais pas. C'est comment est-ce que je vais le faire pour que ça fonctionne pour moi? Puis de laisser faire le, le noise qui est autour, c'est très difficile, mais euh, c'est ça, je me suis relancée toute seule. Euh, puis là, j'ai commencé à spécialiser à NDG, à Westmount, ça, ça s'est bien passé. Euh, puis en 2010, euh, on parlait de mon nom tantôt. Euh, tu sais, euh, dans les, euh, les télévisions en face de, de la bannière, là, fait que sur Sutton, fait que tu avais les, les personnes, les photos, puis les noms qui passaient. Puis un jour, je reçois, je reçois un appel. Euh, C'est un propriétaire d'une compagnie de gestion de condos qui m'appelle. Il dit, euh, j'ai vu ton nom. Il dit, tu as vraiment un bon nom. Il dit, puis je veux, euh, j'aimerais te rencontrer parce qu'on veut faire association avec un courtier pour euh, nos copropriétaires dans nos condos quand ils cherchent quelqu'un à vendre. On aimerait que ça soit avec quelqu'un. Puis il dit, tu sais, fait que je dis, waouh. Puis ça, ça m'a ouvert une autre porte. Là, je suis rentrée dans la gestion de condos. Euh, fait que j'ai fait ça pendant deux, trois ans. Euh, puis après ça, euh, j'ai une très bonne amie à moi, euh, Marie Brossard, qui m'a appelée. Euh, pour dire, parce que là, j'étais rendue à 15 immeubles. Là, je, là, je gérais 15 immeubles, puis je faisais du, de l'immobilier sur le côté. Puis euh, elle m'a vue, elle faisait une transaction dans l'immeuble, puis euh, elle dit « Pourquoi tu viens pas? On va, on va vendre des condos neufs. » Elle dit « J'ai quelque chose. » Fait que là, je me suis relancée dans quelque chose d'autre, euh, puis euh, j'ai commencé à faire du neuf avec elle. Euh, oui, puis tu as fait des, 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 des bâtisses. Oui, euh, on a fait des grosses bâtisses. On a fait le Peterson, on a fait... Euh, euh, plusieurs. L'aquablou euh, à Laval. Oui. Puis euh, après, après le Peterson, là, j'ai... 
tombée enceinte. J'ai eu un enfant. Euh, puis après ça, euh, puis à Montréal, c'est pas gros le montant de courtines qui spécialisent Spécialise, dans l'œuf. Ouais. C'est très petit, il n'y en a pas beaucoup. Euh, puis j'ai eu la chance de recevoir un appel pour la Tour des Canadiens, pour la Tour des Canadiens 2, fait que Deux, ça c'était 2015. Ouais. Puis c'était une drôle d'histoire ça aussi, je suis rentrée, je venais d'avoir ma fille, elle avait peut-être 15 mois. Puis euh, je pouvais pas faire du temps plein. Puis quand je suis rentrée, je voulais tellement, tu sais, la position. Puis quand je suis rentrée, je me suis assise avec le VP du marketing. Puis il m'a dit, regarde, il dit, on, on t'aime vraiment. Il dit, mais le problème, c'est que j'ai juste une position temps partiel. Il dit, tu sais, ça irait-tu? Puis là, j'ai dit, ben là, c'est parfait. parfait. Mm -hmm. Fait que, euh, que j'ai fait euh, la tour 2 et la tour 3 euh, pour, euh, pour Candarelle. C'était vraiment, ça, c'était vraiment une belle expérience. Euh, après ça, euh, c'est là où est-ce que aussi j'ai pris un, j ai, j ai f... un autre tournant. Un autre tournant, parce que qu'est-ce qui arrive quand tu fais des projets, tu sors de là puis tu n'as plus rien. Tu n'as pas fait, tu n'as pas bâti. C'est sûr que oui, tu vas avoir un, une clientèle quand l'immeuble va monter, puis ça va être temps de vendre ou à louer. Euh, mais la 2 n'était pas montée encore, on construisait la 3. Fait que c'était, je tombais à rien. Puis il euh, y a une opportunité qui m'est venue pour, euh, pour aller dans l'alimentation. Je suis rentrée dans l'alimentation pour un petit bout de temps, ça aussi. Puis ça, ça n'a pas fonctionné. Euh, C'est là où est-ce que je suis retournée dans l'immobilier. Puis je me suis rendue euh, avec Miguel Immobilier. Et puis j'ai rencontré Marc. Euh, C'est là où est-ce que j'ai rencontré Marc Côté. Marc qui est un autre courtier. Oui. Donc, salut. Ben puis oui. euh, c'est ça. Puis là, on allait commencer quelque chose. Puis euh, je pense que... Euh, le timing est arrivé que Boiteau avait con contacté Marc. Puis là, Marc, il m'appelle un jour et il dit tu, tu peux pas croire, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Il dit euh, On pensait de faire la rive nord. Il dit Puis là, ben Boiteau Immobilier m'a appelé. Tu serais-tu intéressé Je dis Vas-y, Marc, tu sais, faut foncer là-dedans. Puis, puis d'un jour à l'autre, tu m'aurais demandé l'année passée si je serais ici. Jamais j'aurais dit euh, Je suis rendu là, mais je probablement dans la meilleure place de ma carrière, là, euh, puis dans ma vie aussi à cause de ça. C'est des, des décisions qu'on prend. Puis... C'est un beau cheminement, un beau parcours. Il y a des différents défis mm -hmm. euh, qui ont été surmontés. Ça, je pense que ça l'ajoute à ton expérience, oui. qui est ultimement de la valeur ajoutée pour tes clients. Oui, puis à la fin de la journée, pour moi, ça a toujours été pareil dans n'importe quel domaine. C'est euh, le service à la clientèle. C'est ça qui est le plus important. C'est pas... Oui, la vente, c est, c est, on veut faire de l'argent. On ne veut pas faire ça gratuitement non plus. Là, mais euh, je pense que c'est d'encadrer ton client, d'être capable de faire la décision euh, éduquée puis d'aller chercher ce qu'ils ont de besoin sans que j'impose mes émotions. Puis ça, c'est très difficile, je trouve. De ne pas avoir une émotion dans une transaction, je trouve ça, c'est très difficile. Mais maintenant, avec l'âge, je le trouve beaucoup plus facile parce que je suis capable de me retirer, mais il y a des années où est-ce que c'était très difficile, où est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça, mm. ou quoi que ce soit, mais mm. maintenant, je suis, capable, je suis plus capable de me retirer. Là. Avec l'âge, on apprend beaucoup de choses. Ouais. D'ailleurs, Jean-Sébastien, avec euh, beaucoup d'âge, il a appris <rire> beaucoup de choses. Il en manque pas une. Il <rire> C'est comment travailler avec Jean-Sébastien? C'est inspirant. Ça, ça, ça te donne le goût non, je recommence. Ça, ça me donne l'inspiration ou le, le savoir que je peux tout faire. Mm. Euh, il m'a appris quelque chose qui était très important, puis c'était quelque chose qui était très, euh, très important, qui manquait un gros morceau pour moi dans ma carrière, c'est de voir les choses jusqu'au bout. C'est facile de commencer une transaction ou quoi que ce soit, puis ça ne fonctionne pas, puis tu lâches, puis tu passes à quelque chose d'autre. Mais je pense que de voir les choses jusqu'au bout, maintenant, ça m'a ramené tellement de fruits mmh. que sans ce morceau-là, j'aurais jamais... Euh, euh, je serais jamais rendu où est-ce que je suis, là. Puis dans les trois mois, je pense que l'inspiration, le, le travail d'équipe, euh, le, le savoir que n'importe quand, je peux pas tomber parce que je sais que j'ai juste à faire un appel puis Jean-Sébastien est là. Oui, c'est un beau... Puis savoir euh, que je peux pas tomber, je veux dire, c'est priceless, là. Mais je te renvoie la balle. Mégane est, est je dis, une guerrière, mais tellement, tellement ouverte à recevoir toute l'expérience, puis de le prendre, puis de le mettre en action. 
écoute, je pense que depuis <rire> que tu es rentré, tu n'as pas arrêté dans tes transactions, non. puis euh, discipliné. Mm -hmm. Puis je pense qu'à l'heure où on se parle, euh, hier, elle a closé une cliente. Je pense combien d'offres tu as faites avec elle? Au moins 10. Ah, wow. C'est incroyable. Persévérance. Hein? Persévérance. Ouais, mm. ouais, à chaque ouais. fin de semaine, c'était rendu au point là, où est-ce qu'on se voyait tous les fins de semaine. OK, see you next weekend. Ouais. Bye. Ouais, ouais. On, on crée des, des belles relations, par contre, dans oui. des situations comme ça avec des clients. Puis oui. ça peut souvent devenir des clients à vie qui vont te référer leur famille, leurs amis. Puis, euh, oh, oui, ouais. absolument. On va passer les fêtes ensemble. Puis euh, mm. on va revendre la maison. Puis, nice. puis ça, j'ai dit une fois, je pense à Jean-Sébastien, c'était quoi mon but? Mon but pour moi, c'était c'est le après. T'sais, oui, c'est le fun de faire une vente, quoi que ce soit, mais c'est quand il te rappelle la deuxième fois. Je pense que c'est là où est-ce que tu as fait un bon travail. Mm -hmm. euh, c'est facile de closer une vente puis de dire, OK, j'ai fait mon travail, mais c'est quand il te rappelle, là, tu le sais que tu as bien fait ça. Nice. Tu as, ouais, euh, as, as, as écouté euh, l'entrevue avec euh, Ryan. Oui. Euh, comment tu as trouvé ça? Qu'est-ce que tu as retiré? De, de... J'ai tr trouvé que c'est un... Euh, 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 un, un, un homme très sincère, puis j'ai trouvé que c'était comme un vrai de vrai courtier hypothécaire. J'en rencontre beaucoup, on en rencontre oui. beaucoup, puis c'est exactement ce qu'il disait. C'est quoi ton client, il veut taux 5 ans fixe, boum, 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 puis tu le fais, puis après ça, tu ne reparles plus jamais à ce gars-là. Mais cette personne-là, quand il s'est assis, puis le fait que les deux métiers qui, qui, qui est capable d'avoir une intégrité, je pense qu'il Above and beyond, mm -hmm. euh, c'est quoi un courtier hypothécaire? Un courtier hypothécaire, c'est un, un courtier hypothécaire, mais quand c'est quelqu'un qui est vraiment là, euh, il, il est investi dans qu ce qu'il fait, puis il est éduqué dans qu ce qu'il fait. C'est pas juste mm -hmm. un courtier. Ouais. Qu'est-ce que tu en retires en parallèle avec euh, le courtier immobilier? Euh, je pense que l'affaire la plus importante, c'est de donner un service de qualité, puis d'être éduqué dans ton produit de savoir c'est quoi. Euh, la vente que j'ai faite, où est-ce qu'on a closé hier, c'était pas parce que je savais pas qu'est-ce que je faisais, puis je faisais juste un deal. Là. Je le connaissais, mon marché. Je savais mm -hmm. qu'est-ce qui allait sortir, je savais ce qui était sorti, je savais c'était quoi les trois autres qui allaient avoir 15 offres. Tu sais, on a, on, a, on, a, on a pris un peu de, de... On a joué un peu à la loterie, là. Puis je pense, sans avoir cette éducation-là... Euh, tu peux être n'importe qui, là. C'est vrai. Mm -hmm. Un plus haut standard de qualité pour nos deux domaines, je pense que c'est le parallèle là, des conversations, autant avec Ryan, autant avec euh, Boiteau Immobilier. c'est quelque chose que vous prenez depuis euh, plusieurs années. En fait, je pense que ça fait euh, un peu ta marque de commerce, de, comme tu dis, boucler la boucle, aller jusqu'au bout des choses, regarder tous les petits détails. Euh, je commence à connaître Jean-Sébastien très, très bien, puis c'est définitivement une de ses qualités. Mais aussi, après tant d'années dans l'immobilier, puis cette fois-ci, c'est pas une joke, euh, tu as encore une belle ouverture à apprendre. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on a partagé euh, dernièrement. Puis chapeau, parce que des fois, quand on pense qu'on est rendu à quelque part, euh, il y a moins d'ouverture, mais Jean-Sébastien a toujours d'ouverture, fait que ça se dégage euh, mais dans votre relation. ce que je lui ai dit en tout temps, je comprends pas comment que mes appels, il les répond toujours comme s'il n'y avait rien d'autre à faire, tu sais. Je voulais pas, pas te le dire, mais qui... justement, il travaille pas beaucoup, fait que... Je pense pas que c'est le cas, puis c'est vraiment... Pour moi, c'est tellement un... un I don't know, je sais pas comment dire, mais c'est... Ça, 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 ça m'inspire, j'espère, de pouvoir Merci. faire la même chose. Où que tu te vois dans cinq ans... Euh... Megan. Tu sais quoi, ça va être la première fois que je vais avoir une réponse pour ça parce que j'ai jamais eu vraiment de but. C'était toujours survival mode, comment yes. que je vais, je vais travailler. Puis je pense que je vais être vraiment active, euh, courtière active. J'espère encore avec Boiteau. C'est quelque chose que j'aimerais avoir à long terme. Je ne suis pas quelqu'un qui aime changer les choses. D'ailleurs, ma vie peut-être parle différemment, là, mais euh, d'avoir quelque chose de stable. Puis. Euh, puis de faire partie d'une équipe, de faire partie de quelque chose. Je pense que c'est ça qui est important. Sure. Parce qu'en fait, le succès ne vient jamais seul. Non. <rire> Mais moi, je ne pourrais pas le faire seul, mm -hmm. vraiment. Là. Bien, en fait, Megan, tu es, es très humble. Mm. Tu pourrais le faire seul, euh, différemment. Mais, mais tu as embarqué dans l'équipe. Ton ouverture a fait en sorte euh, que tu as euh, exploité vraiment ce que tu peux exploiter, ouais. puis ta dynamique, puis c'est important, tu sais, Seb, je te, ren je te renvoie quelque chose que j'ai beaucoup appris, la dynamique que tu mets dans ton équipe. 
l'ambiance qu'il y a dans une équipe change tout l'aspect. Puis euh, Megan apporte beaucoup, beaucoup de, de positivisme dans l'équipe. Puis, euh, tu sais, juste dans ton histoire que je ne savais même pas mm -hmm. en partant, mm -hmm. bien, ça ne me surprend pas ton acharnement oui. de toujours vouloir aller au bout des choses. Bien, ça, s'il euh, si y a des courtiers qui sont à faire leur examen puis à rentrer, bien, c'est une des choses. Euh, puis, tu sais, c'est un peu paradoxal parce que tu disais, Jean-Sébastien m'a appris ça. Bien, je pense que tu l'avais inné en toi. Mm -hmm. Bien, pour les courtiers qui commencent, si vous n'avez pas d'acharnement, euh, ça va être difficile. Ouais. C'est bien dit. Puis c'est là où est-ce que les actions parlent plus fort que juste euh, les mm. paroles. Euh, Megan, merci d'être venue. Merci de participer merci. au Ring merci Immobilier. À vous. Puis euh, je te souhaite un grand succès. Puis avec Boiteau Immobilier, je pense que c'est assuré. On espère à long On terme. Espère, moi, oui. moi, moi aussi, j'espère. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Oh, merci. Aujourd'hui, dans le ring immobilier, on a eu Ryan Lahaye, courtier hypothécaire par excellence, Megan O'Donnell avec groupe Boiteau Immobilier, deux parallèles euh, d'excellence, de persévérance et des gens qui euh, mettent du cœur à leur travail. J'espère que vous avez aimé le podcast. Euh, Gênez-vous pas à venir vous abonner sur euh, toutes nos plateformes. À la prochaine. Yeah. You know that this right here, boy.